0: Let's Enjoy the Ride porque para eso estamos aquí para ser y crecer juntas como hermanas, como mujeres que siguen a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas leeré un libro sobre la pureza para poder superar mis pecados de lujuria Ayunaré todos de todos los complementos, condimentos y de todas las bebidas, excepto el agua, para poder superar mis pecados de gula. Daré el diezmo del 15% en lugar del 10% para poder vencer mis pecados de avaricia. Si solo trabajo lo suficiente, podré lograr la perfe perfección. Voy a rezar un rosario todos los días por las personas que me irritan para poder superar mis pecados de impaciencia y frustración. Hola, <risa> bienvenidas a un nuevo episodio de La Respuesta es el Amor. Y pues no sé si como estas frases alguna vez hayas dicho como voy a hacer esto y por fin voy a vencer mi pecado de o mi vicio de inserte en la rayita, ¿no? Y hoy quería empezar el episodio como que de esta manera, como muy uh, duro y a la cabeza, sin darle muchas vueltas, porque creo que este es un tema bien importante. Y creo que está como que escondidillo, o sea, no, no nos vamos a dar cuenta de lo que, o sea, de lo que es hasta que le des clic al episodio y ya estás aquí conmigo, porque el tema del episodio o el, el nombre del episodio es mi oración personal o mi tiempo con el Señor, ¿no? Pero yo quiero que lleguemos a este tema al final, pero que empecemos por otro lado, porque, y quiero hablar de la autosuficiencia, justo en las frases que leí al principio están son tomadas de un, uh, un blog post de Blessed Is She, um, una página que les voy a dejar a, abajo en la descripción. Pero en este blog, po blog post hablan de, de la autosuficiencia, ¿no? Y cuando los leí fue como, es que es cierto. Yo alguna vez en mi vida he dicho como, es que sí, si o sea, ya, a ver, Beatriz, un rosario al día para podernos librar de este pensamiento que no me puedo sacar de la cabeza, que no es puro o X cosa, ¿no? ¿Pero qué, qué dice esto de mí? O sea, ¿qué dice el, el que yo tome las riendas y el que yo quiera solucionarlas? Y el que yo, ¿Qué dice esto de mí? Y creo que, que habla de una autosuficiencia, como de algo muy, muy arraigado dentro del ser humano, de no querer ver a Dios en, en, en nada. O sea, de no quererlo como incluir, de decir, de que sea un afterthought, ¿no? De que no sea la primer cosa, sino, ay, es cierto. Si le pido ayuda al Señor, igual y me salgo más rápido de esta encrucijada ¿no? Y es que creo que la autosuficiencia va a terminar por matarnos, por, y lo digo por experiencia, o sea, nos va a llevar a niveles altísimos de cortisol en sangre, de estrés, de que se nos caiga el pelo, o sea, literal y figurativa, <risa> eh, de que aumentemos de peso, o sea, de, de que estemos expuestas a enfermarnos. O sea, en verdad, la autosuficiencia y el querer recaer en nosotras nos va a terminar por matar. Y cuando hablamos de este tema o cuando yo platico de este tema, la verdad es que mm, siempre... Me recuerda a San Pablo. Yo hay ciertas cosas en las que me siento muy identificada con San Pablo. Creo que igual y no teníamos un temperamento igual, pero hay ciertas cosas en las que me siento como muy similar a él. Este como un hombre muy colérico. Eh, pero cuando hablamos de este tema de la autosuficiencia, recuerdo mucho las palabras de San Pablo en 2 de Corintios 12 del 7 al 10 que dice escuchemos con atención precisamente para que no me valore más de la cuenta, tengo una espina clavada en mi carne, un representante de Satanás encargado de hacerme sufrir para que no me enorgullezca. He rogado tres veces al Señor para que apartara esto de mí y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad gustosamente pues seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de cristo Híjole, con me hace bien pesado yo creo que igual y esta misma palabra la podemos usar para muchas cosas pero yo la quiero traer a colación porque les digo para mí en mi oración el señor me ha recordado esta estas palabras de san pablo muchas veces cuando hablo yo con él de la autosuficiencia porque varias veces, hermanas, y no sé si están en este mismo barco conmigo, pero yo le he pedido al Señor que me haga de otra manera, que tome el barro de mi, de mi ser y me reconstruya y me permita confiar más y me permita no recaer siempre en mis fuerzas y que yo sea no la primera cosa en la, que, en la que me quiera recargar, y lo he pedido una y otra vez, Señor hazme de nuevo, haz mi mente de nuevo, transfórmala, quiero pensar diferente, ser diferente. Y una y tantas veces he escuchado de regreso, te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. El Señor no va a cambiarnos, el Señor ciertamente no va a cambiarme, a hacerme diferente, porque Él me hizo de esta manera por algún motivo, o sea, tengo este temperamento y tengo estas debilidades por algún motivo. Hay un plan perfecto para mi vida. Y aunque para mí sea muy difícil de entender, porque ciertamente me es muy difícil de entender cómo hay gente que, que confía ciegamente, que se abre mucho más rápido, que, que le abre su corazón al Señor más rápido, pues yo no soy así. Eh, a mí me cuesta tal vez, me cuesta quitar esta, esta como marca de la autosuficiencia eh, que la vida como me ha, me ha hecho tener, ¿no? O esta barrera más bien de la autosuficiencia que la, que la vida me ha hecho construir. Y me es difícil, ¿no? No ser de esta manera, no automáticamente pensar en que hay una manera en que yo puedo resolver el problema. Pero... Poco a poco, si, si, el, si bien el Señor no me ha cambiado por completo y ahora soy otra persona, eh, el Señor sí ha ido trabajando en mi corazón y el Señor sí ha ido... Creo yo que la manera más, más um, explícita de ponerlo es que el Señor ha ido labrando y tallando mi corazón como cual carpintero eh, y ha, ha inscrito estas palabras en mi ser en mi mente y en mi corazón. Te basta mi gracia. Y en los momentos en los que yo creo que leer un libro sobre la pureza va a hacerme superar mis pecados de lujuria, que ayunar va a hacer que, que supere mis pecados de gula o que dar, digo, ayunar de condimentos y agua, ¿no? Y que este, rezar un rosario todos los días va a hacerme menos impaciente y frustrarme. O sea, en lugar de pensar que yo puedo hacer algo, en mi corazón tengo grabadas estas palabras. La gracia del Señor es suficiente. Me basta la gracia de Dios. Soy débil, pero en esta debilidad soy fuerte. En el reconocerme débil soy fuerte. Y yo creo que este tal vez es un problema de humildad. Igual y tú desde que yo empecé a hablar dijiste, Betty, creo que te falta ser más humilde. Y sí, ciertamente yo siento que el Señor... Poco a poco, les digo, como un, como un carpintero que va lijando y lijando y poco a poco va lijando y, y tallando las asperezas de la madera, las astillas. Pues yo creo que así el Señor va trabajando, ¿no? Eh, eh, tal vez este problema de humildad en mi corazón. Pero yo creo que como seres humanos, como mujeres, muchas veces tenemos tantas cargas y tantas responsabilidades que estamos acostumbradas a resolverlo todo a que nosotras tengamos algún tipo de solución tal vez no soy experta en el tema ni, ni estoy dotada, verdad, con todas las, no sé, habilidades, pero muchas de las veces en mi vida me toca resolver, y entonces estoy acostumbrada a resolver pero ¿quién me resuelve a mí? este pues, Jesucristo verdad es lo único que, que realmente está ahí siempre, para siempre y, y les digo, creo que este es tal vez un problema de humildad que que se ha ido como, que, que la misma cultura y nuestro mismo entorno ha ido pues tergiversando dentro de nosotros. Es muy difícil para nosotras pedir ayuda. No tanto, bueno, digo, porque aparte está este estigma en, en la cultura, ¿no? De la damisela en apuros de la mujer, ahí siempre está pidiendo ayuda porque no puede hacer nada, ¿no? Entonces a veces nos vamos como endureciendo y diciendo, no, ¿sabes que yo puedo hacer esto sola, no? Y ahora sobre todo con esta cultura como del voy a decirlo entre comillas el empoderamiento y yo poder y tú y nadie me va a quitar de aquí yo soy la más fuerte pues a veces es muy difícil en reconociendo la, la las características de la sociedad actual pues pedir ayuda y, y lo digo abiertamente para mí a veces es difícil pedir ayuda y en un mundo tan competitivo y de nuevo siendo mujer eh, alojando tantas responsabilidades, no solamente en el trabajo, en la escuela o en la casa o con la familia, pues se vuelve muy difícil a veces salir de una misma, salir de una misma ajá, y pedir ayuda. Y estamos acostumbradas a ser pues nuestro propio recurso de ayuda y eso creo que afecta nuestra relación con el Señor y cómo ¿Cómo el Señor quiere que lo veamos? Porque estaba leyendo en un... Eh, compré un devocional para orar con él eh, que día a día va, va como sugiriéndote lecturas bíblicas, ¿no? Eh, porque te presenta un tema y luego te presenta lecturas bíblicas. Entonces, o citas bíblicas más bien. Y yo quería como que adentrarme más al conocimiento de la Palabra este Y esta es una de las estrategias... Ay, ya, de verdad, identificando en mí... Eh, no, 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 pero lo estoy haciendo porque sentí que el Señor me, me, me llamaba como a conocerlo más a través de su palabra. Entonces, este, este devocional ha sido un, uno de los recursos, ¿verdad? Pero bueno, ya sé, aquí, aquí yo... Es que compré un devocional para conocer más al Señor. No, pero, pero es algo que el Señor y yo hemos trabajado juntos. <risa> pero este devocional, en uno de los días, hablaba de... de de esta misma como autosuficiencia y decía esta ley como la ley de la autosuficiencia que tiene que ver con la formación de hábitos provee un falso sentido de seguridad o sea esto de yo voy a crear esto en mi vida no o yo tengo el dominio total y, y de 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 qué voy a hacer y qué no entonces esta ley que tiene que ver con la formación de hábitos provee un falso sentido de seguridad adormeciendo el alma en una especie de condición comatosa lo que deseo para mis hijos es un alma despierta que se emocione con el gozo de mi presencia y aquí es en donde caminando juntas poco a poco estamos llegando al tema de la oración personal pero quiero que pongamos atención en estas dos palabras que a mí se me hicieron fuertísimas condición comatosa o sea, hablábamos de la autosuficiencia y de cómo es, de cómo nos mata, ¿no? O sea, porque nos lleva a tener altos niveles de estrés, porque no hay buena comunicación, porque no estamos comunicando lo que nos pasa, porque queremos resolverlo nosotras y entonces te estresas de más, empiezas a estar en una fase de mantenimiento del estrés y en todo, de sostenimiento del estrés y entonces de inmunosuficiencia y me enfermo y el eh, problema hormonal y el, el desencadenamiento de un y mil problemas, pero no nada más eso, porque a veces no vemos las consecuencias espirituales que esto puede traer para nuestras vidas, ¿no? Y entonces, estas dos palabras, condición comatosa, se me hacen muy interesantes. ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué le está haciendo a nuestra alma? Porque dice, adormeciendo el alma en una especie de condición comatosa. ¿Qué le hace a mi alma el que en lugar de acercarme a Dios... Para todo, digo, pero, pero, pero principalmente como por ayuda, por consejo, por eh, consuelo, por refugio, me acerco a mí misma. ¿Qué, ¿Qué dice eso de mí o del estado de mi alma? Que muy probablemente está adormecida y no está acostumbrada a buscar a su Creador, a buscar a su Señor, y eso es un poco también de lo que yo he estado experimentando a través de este proceso como de, de rendirme ante el Señor y de llevar todo esto ante el Señor. Que mi alma se ha hecho más susceptible al Señor y más como libre, diría yo, inclusive. Como, como si, si fuera un niño pequeñito, este, y es que últimamente esto lo he visto mucho, les he platicado de... de, de bueno, de mi sobrina, pero también de muchos bebés <ríe> recién nacidos en mi vida. Y, y se me hace súper curioso que los niños, pues realmente no, no han desarrollado eh, su raciocinio, para nada, son recién nacidos. Entonces, muchos, bueno, casi todas las reacciones que vamos a ver en los niños, pues son primitivas, ¿no? Y entonces cuando tienen hambre, el bebito puede estar súper cute, o sea, todo padre, todo feliz, sonriendo, pero en cuanto él experimenta el hambre, vamos a decirlo así, que, o sea cuando experimenta el gruñir de, de, de sus adentros, como nosotros lo experimentamos, el bebé no sabe qué es. Y al contrario de decir, ay ahorita mi mamá me va a dar de comer porque ella lleva los horarios súper bien, pues empieza a llorar, pero no nada más a llorar como de tristeza, sino pues hay un sentido de urgencia, hay una desesperación. O sea, ¿dónde está este, mi proveedor? O sea, ¿qué onda? ¿No? Es, es muy sensible a las diferentes eh, sensaciones de su cuerpo. Y entonces creo yo que el acercarse al Señor, a diferencia de este espíritu de autosuficiencia y de esta ley de, de crear nuestros hábitos para acercarnos al Señor, ¿verdad? Y para triunfar en las cosas de Dios, el, el, la humildad y el acercarnos a Dios como nuestro principal refugio nos convierte en estos niños pequeños, ¿verdad? Que en lugar de que entre la autosuficiencia y, y cubra, verdad, ahí la necesidad. De, ah, ya sé, voy a rezar el rosario para todos los días para ser más eh, paciente y no frustrarme nunca. O sea, en lugar de que entren en mis recursos internos a decir yo sé cómo resolver este problema, hay una sed de Dios que entra antes. O sea, cuando, este, cuando el alma está... Cerca del Señor, cuando no está nuestra adormecida por este, por este coma, ¿verdad? De, de la autosuficiencia o de la, de la no humildad. Y, y poco a poco creo que, que, que yo se los platico, lo he estado experimentando en mi vida. De, en lugar de, de tener una gran idea de cómo puedo resolver todos y cada uno de mis problemas, siento una gran necesidad de acercarme a Dios y de decir, Señor, mmm, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. <risa> señor, te amo. Y en lugar de... Te, inclusive en lugar de tener una conversación con el Señor como, y es que mira todo esto y cómo vamos a Es una conversación de gracias por estar aquí, Señor. Gracias por... por mostrarme tu rostro, por... Eh, saberme tan amada. Te amo, Señor. Gracias por estar conmigo. Por mostrarme tu amor desde desde tan joven, por ser bueno y paciente, generoso, misericordioso. Gracias, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes lo que está pasando en mi vida. Aquí estás, Señor. Confío en Ti. Y en que Tú llevarás todos estos problemas a buen puerto. En que Tú lo conduces. Qué difícil y qué diferente, ¿no? Cuando un alma está dormida alejada del Señor a cuando el alma está cerca y sedienta de Dios. Eso es exactamente lo que quiere el Señor, que sepamos que nos basta su gracia. Y Él sabe y Él espera que sepas que no puedes hacerlo todo sola. Y Él solo quiere que se lo entregues a Él, que le entregues lo que sea que tengas. Él está dispuesto a a recibirlo, a transformarlo. Y por transformarlo, no nos, no nos no esperemos como yo, ¿verdad? Que, que nos convierta en otra persona, pero sí que lo transforme y que lo transforme de la manera en la que Él crea que sea mejor, porque Él tiene toda la sabiduría, <risa> porque Él lo sabe todo y es perfecto y por Dios, válgame la redundancia o la, la expresión yo no soy más inteligente que Dios yo no tengo mejores planes que los de Dios Él me ama más de lo que yo alguna vez podría amarme a mí misma eres imperfecta como yo somos imperfectas y tus mayores esfuerzos mis mayores esfuerzos no van a cambiar eso el Señor es perfecto tenemos un Dios perfecto que está dispuesto, disponible para darnos la gracia de transformarnos en Él mismo, en Cristo mismo. Señor, regálanos tu corazón, Cristo, regálanos tu corazón, un corazón sediento del Padre. Me encantan los diferentes pasajes de la Biblia en donde Cristo busca a su Padre por consuelo, pero también por sabiduría. También como un padre busca a su hijo para recibir un abrazo. Cristo mismo tiene sed de estar y de, de hablar, de comunicarse con el Padre. Y entonces, ¿cuál es, o sea, ¿cuál es nuestra única tarea aquí? Pues seguir avanzando en esta constante Redención Ahora Quería platicarles no, no, no me extiendo mucho Pero quería platicarles Que hace tiempo Iba manejando Y pensaba ¿No? Como que Qué larga es la vida Y me acordé que Les digo Tengo muchas amigas Que son mamás <risa> Mamás por primera vez Mamás por segunda vez eh, Pero Pero He escuchado varias veces esta frase de que los, con los hijos los días son lentos, pero los años son rápidos, ¿no? Como que ¡ay! de repente tienen tantos años, ¿no? Pero, y, y eso me hacía preguntarme, ¿cómo es la vida para un cristiano? Para nosotras como mujeres cristianas, ¿cómo es el tiempo? Y, y mientras manejaba, eh, pues pensaba como pues, pasajera, ¿no? Hablamos de la carrera de la vida, pero, pero de una estadía pasajera, ¿no? Eh, que, que no es para siempre y que es corta. Pero la verdad es que es un camino largo, es una carrera larga y yo creo que los días son largos y los años son largos. Eh, no creo que esto se pase como en un abrir y cerrar de ojos y ya. Y entonces, pues podríamos llegar a pensar como que entonces qué difícil es la vida del cristiano porque tengo que mantener esta actitud de humildad por muchísimo tiempo. Creo que cada vez se va haciendo más fácil porque precisamente el, el Señor va transformando nuestro corazón en el Suyo. Pero algo que yo te quiero decir hoy, y ahora sí atándolo total y completamente al tema por el que le picaste a este episodio, eh, busca al Señor todos los días. La carrera del cristiano es larga, sí. la vida es larga, pero consta de días. Vayamos día por día. Esa es mi recomendación porque también para mí ha sido... De mucha gracia el ver mi vida así, día con día. Hemos hablado ya de este tema eh, poquito en el podcast, más en, en el Instagram. Te invito a que si no has visto por allá lo, el contenido que hay, este, que, te, que, que, que te vayas a Instagram y también cheques el, el contenido del Instagram de La Respuesta es el Amor. Pero hemos hablado de Santa Teresita del Niño Jesús y de El Pequeño Camino, no The Little Way, y de cómo ella... Eh, pues veía como la gracia también en estas acciones pequeñas del día al día. Y yo te invito a aferrarte cada día a Cristo, a comenzar todos los días con Cristo, de la mano de Dios, tomando la mano de Dios todos los días. Cada día trae sus retos, sus problemas, sus soluciones, pero te invito a que te tomes de la mano de Dios todos los días. Y que cada día sea una manera diferente. Tal vez no vas a orar con el mismo rezo, con el mismo salmo, como tú quieres. Pero tómate de la mano del Señor todos los días y dile, Señor, me basta tu gracia, porque la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Gustosamente seguiré enorgulleciéndome de mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Todos los días, Señor, tómame acompáñame, déjame verte en los demás. Y día a día, el Señor nos transformará en Él. Cada día es diferente, es maravilloso, es rutinario, es aburrido, es problemático, pero también es una oportunidad nueva de conocer a Dios y de sentirse muy amada por Él. Te invito a que tu visión cambie. A que yo, yo soy muy ansiosa, o sea, yo veo el futuro y pienso en que ya tengo que hacer esto y... En estos últimos meses he preferido, y también por instrucción del Señor y esta invitación del Señor, ver cada día como una oportunidad nueva de vivir, de experimentar al Señor. Muchas veces en el hecho de muerte las personas dicen, no me quiero morir. Y, y lo he escuchado varias veces, y últimamente me pregunto, ¿qué, qué es vivir?, o me he preguntado, ¿qué es vivir para estas personas? O sea, ¿realmente están viviendo? ¿O es que simplemente no quieren, verdad, asumir este cambio de, de, de estadio? Estamos viviendo. Digo, esta ya es una pregunta filosófica y muy profunda, pero te invito a vivir cada día, a respirar, a tener tiempos para estar en el sol, para caminar. Disfruta cada día, planea el día. Y tómate de la mano de Cristo todos los días. Somos sus hijas muy amadas. Somos imperfectas, pero tenemos un Dios perfecto. Está, lo voy a repetir otra vez, disponible para darte la gracia de transformarte en el mismo. Entonces, las dejo con esto. Este es un episodio bien bueno, bien cargado de muchas cosas, pero la verdad es algo que había estado en mi corazón y que quería compartirles abrámonos a la humildad y a conocer al Señor día con día muchísimas gracias por acompañarme eh, no olvides seguirme, ya les dije por ahí, pero en el Instagram de las respuestas al amor, tenemos una conversación pendiente por allá, porque estamos cada semana aquí en el podcast y la otra semana que no hay podcast, hay contenido por allá en, en las respuestas al amor entonces váyanse por allá denle este follow por allá para que podamos seguir la conversación te invito de todo corazón a apoyar económicamente a este podcast. Si están tus posibilidades, ponlo en oración y pues permítele a este apostolado eh, seguir sosteniendo y creciendo. Lo puedes hacer a través de patreon.com respuesta es el amor. Te voy a dejar como quiera toda la información ahí abajo. Puedes escribirnos también si tienes una pregunta, una inquietud, sugerencias de, de contenido a gmail.com Y por último te pido que ores por nosotros y por nuestro apostolado. Cuenta con que nosotros estamos orando por ti y por tus intenciones. Te mando un abrazo muy grande, con mucho cariño y pues pasi bien.